0: Le micro pour commencer youtube c'est ce qu'on va voir ensemble avec cette cette revue complète bonjour je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile abonnez vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper revue des micros pour les différents besoins alors d'abord, qui suis-je pour vous parler de micro, effectivement ah, Je suis juste quelqu'un qui est un petit peu bourlingué depuis des années pour avoir chanté en, en public, fait les chœurs, joué de la basse, joué de la... Clavier aussi, bien sûr. Hein Alors de, des, des premières parties de groupes célèbres, des festivals devant des milliers de personnes. clips, euh, deux CD, radio, 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 radio. Bref, plein de choses. C'est pas pour autant que je suis ingénieur du son. J'ai juste un tout petit peu d'expérience. Du terrain. Et c'est ça qui me permet un petit peu de vous situer d'abord les choses. Vous avez six grandes catégories de micros pour simplifier, hein, encore une fois, on va vulgariser le propos. Donc vous avez six grandes catégories de micros qu'on va traverser ensemble. Et je vais vous proposer dans ces six grandes catégories de micros différentes, mes trois recommandations, mes trois conseils. Okay? Alors évidemment, à la fin, je terminerai cette vidéo par ce que j'utilise personnellement. Vous allez voir qu'il n'y a pas que le micro, il y a des trucs cachés. Mais <rire> je vous montrerai tout ça. Pour l'instant, on commence par cette première catégorie de micros. Ah, première catégorie, les micros dynamiques. Je vous présente le Beta 58 hein, qui a traversé les âges, qui sert un petit peu à tout. Hein. Vous pouvez présenter des spectacles, vous pouvez chanter avec. Évidemment, celui-ci a même connu, je crois, euh, la caisse claire de Hulk. et Il a résisté à la pression atmosphérique. <rire> c'est pour vous dire que ça, c'est de la bonne bête, ça va traverser les années. Celui-ci trouvé lors d'un festival sous une table. Personne n'en voulait abandonner à son pauvre sort. Je l'ai récupéré. Et, euh, excellente surprise. C'est pas une marque. Hein. Je pense que c'est ce truc-là. Excellente surprise, excellent son. Comme quoi, la leçon à en tirer, c'est que c'est pas la marque qui fait la différence. Hein. Quelquefois, on a d'excellentes surprises. Et On en parlera d'ailleurs un petit peu plus tard dans cette vidéo avec des micros qui sont justement pas chers. Alors, juste un tout petit mot avant quand même sur l'écoute parce qu'avant, vous cherchez à vous procurer un micro et cherchez même à le trafiquer, ce son de micro. Il faudrait peut-être penser à l'écoute que vous allez avoir. Parce qu'évidemment, si vous écoutez ce micro sur une chaîne iFi avec grave aigu à fond, vous n'aurez pas du tout le même son que si vous écoutez ça sur une écoute dite monitor, c'est-à-dire que les courbes, elles sont au contraire extrêmement plates pour essayer de représenter ce que monsieur tout le monde pourrait entendre, ok Donc vous voulez avoir une écoute qui soit la plus neutre possible avant de juger votre propre micro, d'accord Donc l'oreille passe avant la bouche. Bon, bon, cela dit, maintenant, il y a peut-être quand même quelques très très bons micros, pas venus pour vous parler du Beta 58, mais plutôt de celui-ci. Parce que dans cette catégorie donc des micro-dynamiques, il y a cette excellente Rode qui est une très bonne marque. D'abord, broadcaster, Broadcast dynamique, Vocal Microphone. Voilà, Vous avez tout dit. Alors ça, c'est le genre de micro qui va littéralement vous exploser en bouche dès qu'il est traité. Il a l'air assez assez cru quand on l'écoute comme ça à la première écoute. Mais euh, en fait, c'est très bien parce que du coup, si après vous en venez à, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, pour faire simple, rajouter des graves et des aigus, ce sera beaucoup plus facile sur ce type de micro euh, qui est encore une fois extrêmement cru. Alors, il y a sa petite trousse, il y a son petit anti-pop. Anti-pop, qu'est-ce que c'est Je retire le mien. Regardez, euh, je retire l'anti-pop. Ça fait du bruit, pardon. Hein. Pop, pop. Pas joli. Hein. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir. Petite hausse. Donc, anti-pop intégré à l'intérieur même du micro, pas besoin d'alimentation fantôme, un petit peu comme celui-ci. Hein. C'est-à-dire que vous branchez, il n'y a pas besoin d'avoir une alimentation. Il fonctionne sans être. Sans hein. bon, ça passe partout du coup. Hein. C'est beaucoup plus euh, simple comme ça. Alors, évidemment, c'est un micro qui va très bien pour faire de la radio par exemple. Hein. Alors, si vous faites des podcasts, c'est juste parfait. Vous allez avoir un, un vrai bon micro. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il faut le mettre quand même assez près. Hein. Et quand on fait des vidéos YouTube, c'est pas toujours très joli d'avoir un micro comme ça qui vient vous barrer le visage. On est d'accord là-dessus Donc, c'est pas vraiment exactement le micro que je vous recommande pour YouTube. Bon, deuxième catégorie, ce sont les micros à électrée. Vous savez, c'est un petit peu comme au cinéma, il y a des gens qui, qui, qui se tiennent comme ça avec. Vous avez vu ça, hein, avec des perches comme ça et puis qui, qui ont un micro tout pointu au bout ah ben, c'est le micro à électrer. Comme ça. Voilà, c'est ça. Alors, ça, c'est le genre de micro qui va très, très bien sur une caméra. Et ça, c'est un micro de sniper. C'est-à-dire que ça vise très précisément les dents, l'intérieur de la bouche. Ça entend tous les sons très précisément. C'est un genre de faisceau laser qui va viser la bouche comme ça et qui va prendre le son. Et du coup, on peut se mettre assez loin. Beaucoup plus loin, effectivement. Souvent, ce qu'on appelle hors champ. C'est-à-dire que le micro, il est à la limite du champ. Là, il est dedans. Et là, je veux dire, ah, il est plus dedans. Et voilà, et voilà, il est très, très près. En même temps, voilà. Bon. Donc, vous connaissez ce type de micro, effectivement. Alors, ce que c'est valable pour vous ou pas. Évidemment, vous n'avez pas un perchiste qui va vous filmer <rire> si vous êtes au début sur YouTube, mais par contre, vous pouvez le mettre évidemment sur une caméra et c'est pareil. Comme vous filmez de face, <rire> ça semble assez logique que du coup, vous allez pouvoir viser la, la bouche, hein. et Je vous présente le Rode VideoMic NTG. alors ça C'est un mariage des deux précédents modèles et du coup, ils en ont tiré bien évidemment le meilleur. Avantage, il a sa propre batterie, sa euh, recharge USB et il tient quelque chose comme 30 heures. 30 heures, mais il s'éteint en même temps que l'appareil sur lequel vous le mettez. Donc, du coup, ça dure, bien évidemment, beaucoup plus que 30 heures. Il a un système de fixation sur caméra qui est flexible. Vous voyez qu'il est plutôt bien foutu, carrément isolé de tous les bruits que vous pouvez faire sur la caméra. Quand vous tapez sur la caméra, par exemple, ça ne se transmet pas grâce à ce type de système. On a un volume intégré sur le micro, filtre haut. On peut jouer avec des plus 20 dB, 0 dB, plus 10. Bref, vous pouvez jouer avec le volume d'origine déjà. Ce sont vraiment quelques petites options qui sont, qui sont sympas et qui aident à régler d'entrée de jeu. Alors, adaptable, car il y a une sortie USB, donc vous vous envoyez ça direct dans le PC. Et comme il y a une sortie casque, vous pouvez carrément écouter aussi sa sortie directement sur le micro. Ça aussi, ça peut rendre de grands services. Ça peut servir aussi en interview. Donc ça, effectivement, c'est un très, très bon micro, mais ce n'est pas ce que je vous recommande pour YouTube. Troisième catégorie, ce sont les micros polyvalents. Alors, exemple type, celui-ci. Le Blue Yeti, voilà. Alors celui-ci a un gros avantage, c'est qu'il a un petit bouton. Alors, attention, pardon pour le bruit. Hein. Voilà. Hop, un petit bouton là, comme ça, celui-là, voilà. celui qui permet de changer les positions. Et du coup, eh bien, on passe à différentes manières de prise, manière de prendre le son. Alors, par exemple, omnidirectionnel, c'est-à-dire qu'il va prendre tout le tour. Il y a une autre position qui va vous permettre de faire un face à face. Par exemple, une interview. Voilà. Je suis là et la personne est là. Voilà. Il y a aussi une position qui permet de faire ça, une position qui va permettre de prendre en stéréo et puis une autre qui va permettre de prendre en cardioïde. C'est comme ça qu'il est réglé avec une petite bulle de captation qui se trouve ici, j'ai bien dit ici, pas là. C'est-à-dire que ce micro, on ne parle pas. Comme ça comme tous les micros c'est comme ça hein. vous entendez un petit peu la différence ok pardon pour les bruits hein. en même temps voilà on fait des tests et je vais vous montrer un petit peu de ça euh, qu'est ce que je veux dire oui alors ça c'est à mi-chemin entre ce type de micro euh, qu'on a un petit peu dans le nez quand on est obligé de parler c'est pas terrible sur une vidéo youtube et celui-ci qui est parfait qui est invisible parce qu'il est hors champ mais qui pointe d'un petit peu plus loin on a un petit peu moins le son radio quand même avec ça donc là on est dans un juste milieu qui vous donne quand même une voix qui peut faire un petit peu plus chaude un peu plus de proximité un petit peu plus radio et surtout qui prend de la place comme ce type de micro avec les pieds et tout qu'on a qui on ne peut pas bouger alors que ça on peut quand même occuper l'espace qui nous est proposé par la caméra donc Ce Blue Yeti en question, bah, il a quand même un gros avantage. C'est d'abord aussi, il a son pied à lui, ce qui, qui est une belle assise. C'est quelque chose de costaud, de lourd, de solide. donc euh, On le sent vraiment bien installé sur son pied. Il a une entrée USB et XLR, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre en numérique ou en analogique. Il a son petit pas de vis, il a son propre petit volume. Peut, on peut le mettre en mute, c'est-à-dire lui couper le son, hein, adaptabilité totale dans tous les cas de figure. C'est un très bon micro, effectivement, mais ce n'est pas celui que je vais vous recommander pour commencer YouTube. Quatrième catégorie, ce sont les micros pas chers. Et quand on commence YouTube, c'est peut-être plus intéressant d'aller dans ce sens-là. Exemple, le Fifine. Alors celui-ci fonctionne très très bien. À vous de trouver et à voir un petit peu comment est-ce que vous allez fonctionner. Soit vous cherchez à trouver un micro qui soit finalement, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau de l'écoute, un micro qui est une, une courbe relativement plate, relativement neutre. Ça, ce sont les meilleurs micros pour pouvoir après jouer avec votre son, ajouter des graves, des aigus. Enfin bref traiter ce qu'on appelle votre son, hein, tout ce qui est compresseur-limiteur, soit vous allez choisir un micro qui, au contraire, est déjà teinté, c'est-à-dire qu'il a déjà certaines doses de dégus, de graves, déjà sa propre couleur, sa propre personnalité. Et quand on commence, peut-être qu'il est plus intéressant d'aller vers ce type de micro, parce que ça vous évite de traiter après. Donc, vous trouvez le micro finalement pas trop cher, mais qui est quand même une vraie personnalité, qui va vous permettre donc euh, d'exister sur votre vidéo YouTube. Et pour ça, le Fifine est un très bon choix, K669. B. Alors, ça, c'est un bon petit micro qui coûte pas cher. Il y a plein de petites fonctionnalités sympas comme ce level. Voilà, vous avez un petit pied orientable dans tous les sens. Ça paraît bête, mais c'est super important quand vous placez votre pied. On peut le mettre d'ailleurs sur un pied à part. Hein, cela dit, si vous préférez, il y a, c'est de l'USB-C. Hein, euh, donc, le fil est non détachable. C'est à dire que à la base du micro, on peut pas le retirer. Cela dit, de l'autre côté, c'est de l'USB. Hein, on branche ça sur le PC et ça fonctionne très très bien comme ça. Et puis, dernier facteur important, c'est la distance aussi. Et là, pour ce qui est de la distance de ce Fifine, eh bien, c'est à peu près la même que celui-ci. Donc, vous aurez les moyens de vous exprimer. Vous aurez quand même de la place pour jouer avec vos mains ou pour euh, éventuellement, pourquoi pas, présenter des objets dans le champ sans être gêné par des trucs qui passent dans tous les sens. Donc, ce FIFINE, c'est réellement le premier micro que je vous recommande pour commencer sur YouTube. Cinquième catégorie, les micro-cravates et là, il y a deux types de micro-cravates. Soit vous avez les, les genres de dictaphones, soit vous avez les, les vraies micro-cravates en deux parties. Alors, je vous montre un des de de miens. Il est un peu vieux, hein, le mien, mais c'est vrai, c'est grave. Hein. Euh, voilà, micro avec la petite pince qui va bien là, voilà, pour coller sur la chemise, micro, voilà. Et puis, rattaché à un émetteur, hein. ah, avec l'antenne, émetteur, elle vite jeune. Hein. Alors, de nos jours, on fait des trucs un peu plus petits, hein, heureusement. Hein. Mais et de l'autre côté, évidemment, il y aura toujours un récepteur, Récepteur. Et c'est là on mettait sur la caméra, comme ça, ça envoyer le son sur la caméra. <rire> Donc émetteur-récepteur, vous avez compris le principe du micro-cravate. Alors, par exemple, celui-ci est juste excellent. Le Boya BYM1. Alors ça, c'est ma deuxième recommandation. Je recommande celui-ci tout simplement parce qu'au niveau du prix, il reste quand même accessible, que la qualité sonore est juste parfaite, hein, et puis qu'en plus, c'est très facile d'utilisation. Donc effectivement, après le Fifine, celui-ci, ce Boya, pourrait être un très bon choix. Cela dit, il est possible que vous préfériez ces, ces dictaphones qui fonctionnent aussi très, très bien. Le Sony ICD-TX650B, ils ont pas facilité les choses sur la référence à retenir. Alors ça, ça se clip sur la chemise, tout simplement. Ça ressemble à un genre de bâton de rouge à lèvres. En plus, il vous fait plein de choses. Il vous fait lecteur, avance rapide, retour rapide. Il y a un bouton de volume, d'enregistrement. Ça fait un genre de casque que vous pouvez mettre dessus. C'est de l'USB. Il y a la petite pince qui va bien pour le col, il y a des modes réglages, alors des pré-réglages genre en réunion, si vous êtes en interview, si êtes un mémo, etc. Bref, il y a plein de pré-réglages qui vous sont proposés. L'avantage, bah l'avantage, c'est qu'il est tout petit. Ah, et puis, il est donc tout près de la bouche, ça aussi c'est bien. Et puis, euh, l'inconvénient quand même, c'est qu'il est pas synchronisé à ce que vous enregistrez en même temps, c'est-à-dire qu'il est pas synchronisé à la vidéo, hein, d'où que viennent vos vidéos, que ce soit un smartphone ou quoi, c'est pas synchronisé dessus. Ça veut dire que vous allez être obligé au montage de faire la synchronisation entre le son qui aurait été enregistré sur votre petit euh, bâton de rouge à lèvres et euh, l'image. Et pour ça, vous êtes obligé à chaque fois de faire un, un clap, hein, comme au cinéma, un clap, sauf que vous le faites avec les mains, hein, c'est plus simple. Hein. Voilà. Donc Voilà, À un moment, vous regardez votre timeline, vous voyez que quand les deux mains sont jointes, vous devez avoir ce petit pic du clap que vous entendez et vous mettez les deux en face et vous aurez donc le reste de la synchro qui sera mise en place pour votre son. Vous en conviendrez comme moi, c'est pas toujours très simple, pas toujours très facile. C'est comme vous voulez, mais enfin, moi, je préfère quand même la première formule. Hein. Sixième catégorie, les micros pour les smartphones. Effectivement, vous pouvez améliorer le son de vos micros intégrés dans votre smartphone avec ce type de micro. Qui est juste extraordinaire. C'est un sniper comme l'autre là, les élux Il faut viser les dents, hein, voilà. Et ça, ça donne vraiment euh, du très très bon résultat. Alors, gros piège par contre, n'oubliez jamais ça. <rire> euh, ça c'est la bonnette. Hein. Il faut que vous mettiez la bonnette parce que sinon, j'assure que ouf, ouf, hey, je te montre ce que ça fait du vent ce, parce que ça aussi faire attention. C'est moyen. Hein, ouais. Donc il faut absolument mettre une bonnette en cas de vent. Et donc vous mettez ça sur votre smartphone et là vous allez avoir vraiment du très très bon son. Le Rode vidéo mic alors ça c'est un excellent rapport qualité-prix, c'est super simple, il vous suffit juste de brancher ça sur la prise et puis, on n'en parle plus, ça donne quelque chose comme ça. J'ai plutôt neuf mon smartphone, mais ça marche quand même très bien avec. Alors vous pouvez même vous en servir en interview. Est-ce que blablabla blablabla Ah oui, oui, blablabla Voilà. Donc vous voyez que c'est vraiment extrêmement simple à utiliser et ça donne vraiment un très très bon son. Donc je vous recommande, c'est ma troisième recommandation, je vous recommande précisément ce microphone. Par pas parce que maintenant je te montre mon matos. Bon alors on en parle un petit peu de mon matos de mon côté qu'est-ce que j'utilise parce qu'on me demande souvent <rire> qu'est-ce que tu as comme micro si cela c'est pas juste le micro le micro c'est bien il est là voilà c'est le blue yeti on en a parlé tout à l'heure mais il y a aussi des trucs cachés attention cachés attention voilà <rire> c'est ça hein donc là vous voyez qu'il y a deux racks il y a ce qu'il y a en dessous et ce qu'il y a au dessus alors ce qu'il y a en dessous c'est ce qu'on appelle un voice processor, c'est un rack on va dire un rack d'effets, ce n'est pas vraiment des effets, mais un rack en tous les cas qui sert à trafiquer la voix. D'accord Trafiquer la voix, concrètement, on regarde ça. D'abord, il y a un compresseur et c'est un seul bouton pour le régler. Donc C'est super simple. Il y a aussi euh, le noise get, c'est-à-dire supprimer en gros les bruits de fond. Vous avez ici le dsr -er, c'est-à-dire que vous pouvez pousser les aigus, les S ne siffleront pas parce que ça stoppe les S. Euh, toute la partie basse ici, euh, vous avez toute la partie médium avec des paramétriques et puis les aigus oral exciter. Donc Vous voyez que c'est vraiment fait exprès pour les voix et ça sert encore une fois à donner une voix un petit peu plus punchy, un petit peu plus costaud pour vos vidéos. Là-dessus, j'ai ajouté le rack Le, rac ouais, hein, le truc là. là C'est quoi ce truc là Ça sert à quoi ça c'est juste des fréquences, ni plus ni moins. Et j'avais besoin de supprimer certaines fréquences dans cette pièce parce que j'ai une grosse résonance. Alors, j'avais deux possibilités. Soit j'ai un sonoriser cette pièce, et c'est, faut tout déménager. Et... Bah, c'est pas envie. J'ai préféré mettre un petit truc comme ça, c'est plus facile, et supprimer les fréquences qui me gênaient, en l'occurrence du 125, du 200 et du 400, me semble-t-il. Donc, en supprimant ces fréquences en particulier, j'avais un petit peu moins de résonance. Malgré tout, j'arrivais quand même à garder un bon son. Donc Voilà à quoi sert cette autre engin. Après, c'est à vous de faire vos propres délires dans toutes ces choses-là. Encore une fois, fabriquer du son, faire du son et faire en sorte que vous ayez un bon son, c'est important pour vos vidéos YouTube. On est d'accord là-dessus. Puis, c'est un vrai plaisir aussi de travailler là-dessus, même s'il y a des fonctions numériques qui quelquefois sur certains logiciels font à peu près la même chose que ce que je viens de vous montrer là-dessous et qui euh, demandent d'être un petit peu moins euh, connaisseur en la matière. Quoi qu'il en soit, si vous voulez vivre de votre chaîne YouTube, eh bien ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Offertes. offerte. Bon j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite si tu cliques. Mmh.